0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilot Pickups. Wir sind wieder da und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr 2022 gestartet, beziehungsweise ihr seid gut reingekommen. Ja, wir beide sind auch relativ gut reingestartet. Das hoffe ich zumindest. Und ähm, mit wir beide, das ist meine Wenigkeit, die Nicole Lange und mein bester Copilot ever, Rudolf. Hi!
1: Das hast du so schön gesagt. Hallo Nicole und auch von mir ein Gruß an die HörerInnen. Wir hatten ein wildes Weihnachten, ein wildes Silvester und sind jetzt wieder auf Kurs mit unserer gigantischen Serien- äh, Airline. Nur die spannendsten Sachen, nur die tollsten Sachen, die größten Sachen. Punkt, 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 Punkt.
0: Genau. Falls ihr gerade diesen Podcast ja Entdeckt habt. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir machen einen Podcast über Serien. Alle zwei Wochen geht es hier nämlich um ja, die erste Folge einer Serie. Darum auch der Name Pilot Pickups. Denn wir besprechen das, was in der ersten Folge passiert ist und ob wir weiterschauen würden. Es hat so ein bisschen natürlich auch mit dem Konzept zu tun dass wir euch ähm, ja eine Meinung an die Hand geben wollen und ihr nicht die ganze Serie im Zweifelsfall gucken müsst und dann feststellt, boah, nach drei Folgen, also irgendwie entwickelt sich das Ganze nicht so geil weiter und das ist irgendwie total doof. Und darum geben wir euch schon mal ab der ersten Folge einen kleinen Einblick, ob wir weiter gucken würden oder nicht. Und damit auch für euch die Info, ob ihr diese Serie überhaupt anfangen solltet. Lost in Mandyville ist unser Zusatz. Ähm, auch das hat eine Begründung, denn Mandyville ist quasi der Ort, wo... Seriencharaktere hingehen, wenn sie irgendwann nicht mehr auftauchen in einer Serie. Das soll ja hier und da mal der Fall gewesen sein. Und mhm. ähm, ihr seht, es hat alles einen Sinn. Es hat
1: alles einen Sinn. Äh, die Frage ist natürlich, ob unsere heutige Serie aus Korea auch einen tieferen Sinn hat, denn das kann man sich guten Gewissens schon einmal nach der ersten Folge Hellbound Fragen. Hellbound, angeblich das neue Squid Game. Naja, wir sind da uns nicht ganz sicher, aber jetzt mal von vorne. Hellbound ist eine südkoreanische Mystery-Serie, die auf dem gleichnamigen Webtoon, das ist ein interessanter Begriff, der ist noch nicht so geläufig, also im Grunde ist es ein Comic aus dem Netz. Ähm, ja, Fertig? Fertig, Punkt. Auf dem gleichnamigen Webtoon äh, basiert und der Achtung, erster Fun-Fact. Dieser Webtoon, der ist von keinem geringeren als von I'm Gonna Butcher His Name Hard, äh, Sangho Yan. Hoffentlich war das so in Ordnung. Und Fast hinter, dem, also hinter dem steht ein, ich würde mal sagen, Zugabteil voller Zombies. Denn der hat nämlich Train to Busan gemacht. Und ähm, eins vorweg, das sieht man in der Serie Gar nicht an, im Schlechten gemeint. Okay, aber wir haben es also mit einer Netflix-Serie zu tun. Am 19.11. des letzten Jahres, da kann sich ja kaum noch jemand dran erinnern, am 19.11. des letzten Jahres erschien die Serie auf Netflix. Es sind sechs Folgen, eine Staffel, bisher 42 bis 60 Minuten jeweils lang. Also durchaus eine große Varianz drin. Und äh, ja, jetzt schauen wir mal uns die erste Folge Hellbound genauer an.
0: Ja, ähm, die Zeit, die ähm, Hellbound für eine Folge hat, hätte ich unserer letzten Serie, die wir besprochen haben, gerne gegeben, nämlich Elfen. Könnt ihr gerne mal reinschauen, ist auch ein interessantes Thema auf jeden Fall. Und ähm, ja, also hier... Hier war es mir teilweise etwas zu lang. Aber kommen wir nachher nochmal drauf. Ja, worum geht's? Ähm, wir sind in einem kleinen Café in Seoul. Und Jetzt
1: gerade? Ich dachte, wir sind in einem Cockpit.
0: <lacht> ja. Okay. Danke, dass du die Illusion zerstört hast. Sorry. Ich wollte ein bisschen Stimmung aufbauen.
1: Äh, zwei Wir sind nicht bitte.
0: In einem <lacht> genau, Wir sind nicht in einem kleinen Café in Zoo, so, sondern die Protagonisten. Also, die Serie beginnt äh, quasi in einem Café äh, mit einer Gruppe von Jugendlichen, die gerade ein Online-Video schauen. Ähm, sehr schön auch, äh, ein, ein Mädchen steht am Tresen und holt sich gerade ihren Kaffee und um ein bisschen was zu essen. Und. Äh, kommt dann zu ihrer Gruppe und sagt so, hey, wollten wir nicht zusammenschauen? Keiner kümmert sich drum, irgendwie auch der nette Art zu sagen, nee, du bist halt einfach nicht das wichtigste Mitglied unserer Gruppe und wir haben jetzt einfach schon mal angefangen, das zu schauen, was wir schauen wollten. Also, ja, wenn ihr sowas erlebt, seid ihr nicht der Liebling der Gruppe, offenbar.
1: Ja, aber es gehen ähm, in der Serie, gehen kaum anders Menschen mit anderen Menschen um. Also offensichtlich, äh, Soul ist so, äh, bist du ein Mensch, ich scheiß auf dich, egal was für ein Mensch du bist. Irgendwie ja. gibt es da keine liebevollen Umgang der Menschen untereinander. Passt ja zum Grundthema der Serie.
0: Tatsächlich. Also die gucken sich äh, auf jeden Fall ein Online-Video an von einer Person, die so ein bisschen was über übernatürliche Dinge erzählt. So ganz ist das noch nicht klar, was er da redet. Er redet von, äh, von Ereignissen, die passiert sind und von, ja, von Menschen, die durch irgendwas gestorben sind und so. Also das ist noch nicht so ganz... Äh, so ganz ersichtlich, was das jetzt genau ist, auf jeden Fall ähm, diskutieren die da so ein bisschen drüber am Tresen und ähm, dann gibt es einen Cut zu einem Mann, der schwitzend an einem Tisch in diesem Café sitzt und auf sein Handy schaut und offenbar sehr angespannt ist und Angst hat, dass irgendwas passieren könnte und ähm, in Anlehnung dessen passiert auch in diesem Online-Video halt wieder was, da sieht man nämlich wie äh, eine Person von Schattenwesen, was auch immer, irgendwie gekillt wird und ähm, das ist so ein Zwischenspiel, die Szenen wechseln zwischen dem Mann und den, den Jugendlichen immer noch so ein bisschen hin und her, bis wir dann am Ende ähm, wirklich bei diesem Mann am Tresen, äh, an seinem Tisch äh, hängen bleiben und ähm, er zählt quasi die Sekunden runter und auf seinem Handy, bis es dann Uhrzeit war, glaube ich 5 Uhr oh Gott.
1: Ich, äh,
0: Gute Frage. naja, auf jeden Fall, eine volle Uhrzeit auf jeden Fall bis die Stunde voll schlägt sozusagen irgendwie mhm. und er total panisch dann auf einmal ist, denn die letzte Sekunde hat geschlagen und er erwartet auf einmal irgendwas, dass irgendwas mit ihm passiert. Tatsächlich soll es offenbar auch Verspätungen bei übernatürlichem Wesen geben, denn gerade Glockenschlag Null sozusagen passiert nämlich gar nichts.
1: Das ist ungefähr das Witzigste, was <lacht> es tut mir leid, diese Amazon-Lieferung Verspätet sich offensichtlich.
0: Das ist echt so, irgendwie so. Nicht mal da. Nicht mal da kann man sich darauf verlassen, dass sie pünktlich kommt. Das, das ist richtig. Das ist richtig. Es ist halt. Naja, auf jeden Fall gibt es offenbar eine kleine Verspätung. Wer weiß, vielleicht ist äh, der Zug irgendwo hängen geblieben zwischen, zwischen der Hölle und dem diesseits, äh, die, jenseits, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, passiert erstmal gerade nichts. Spannung baut sich auf und dann vibriert der Boden auf einmal. Alles fängt an zu wackeln, es donnert und ähm, dann passiert auf einmal doch etwas. Stimmt. Denn ähm, auf einmal kommen drei doch recht gruselig aussehende Kreaturen an.
1: Okay, stopp, und, stopp, stopp, stopp. Ja. Also findest du wirklich? Ich finde, die sehen fand voll knuddelig aus.
0: Na, ich fand die schon. Also mit diesen, ja, ich fand, also also ich sag mal so, in der Schule damals hätte ich sowas gerne neben mir stehen gehabt so und gesagt, so, wüsst was? So irgendwie, dann komm her, ich habe mein Haustier dabei, so. Aber wenn mich das jagt, dann finde ich sowas schon gruselig. Also Na so gut, düstere, stimmt. dunkle Gestalten, ähm, die sehr muskulös auch sind und so ein bisschen so in sich verschlungene, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, so aus, aus Muskelsträngen bestehen. Auf jeden Fall sehen sie nicht nett aus. Und, ähm, ja, das kriegt dieser Mann dann auch zu spüren, denn es ist tatsächlich so, diese Kreaturen sind da hinter, hinter ihm her und ähm, gehen sehr rüde mit ihm um und verkloppen ihn erstmal in diesem Café, vor aller Leute Augen. Ähm, alle sind natürlich, also die haben es nicht so mit Understatement offenbar, denen ist es auch scheißegal, ob sie gesehen werden. Es ist eigentlich eher fast schon so, dass sie es glaube ich sogar wollen, dass sie gesehen werden. Es ist ihnen auf jeden Fall egal, dass sie mitten in einer Menschenmenge gerade äh, diesen Mann verfolgen, denn die Verfolgungsjagd geht aus dem Café durch die Straßen Souls, In äh, ja, man kennt es, durch den Stau. Er, er rennt zwischen stehenden, parkenden Autos äh, und versucht zu fliehen vor diesen Kreaturen. Ähm, die Kreaturen haben überhaupt gar kein Problem damit, die Autos beiseite zu schieben. Und ähm, denen ist es auch egal, ob dabei andere Menschen offenbar zu Schaden kommen. Jedenfalls machen die eine ganze Menge... Schrott, Autoschrott ver verursachen sie, bis sie dann diesen Typen dann erreichen und ihn dann doch ziemlich brutal und da war ich das erste Mal ein bisschen so, huch, okay, das ist schon sehr blutig offenbar, mhm. die verprügeln ihn und ja, machen ihn schon ziemlich fertig, schlagen auf ihn ein, das hat so ein bisschen was, der eine oder andere hat vielleicht schon mal eine Gorilla-Doku gesehen, so, wenn, wenn die gegeneinander kämpfen, so, dann, dann hauen die ja mit ihren mächtig kräftigen Armen immer auf auf, auf dieses, äh, auf, auf den Unterlegenen ein und so und so ähnlich wirkt es auch da und ähm, im Endeffekt wird er verbrannt und es bleibt nur noch mehr oder weniger das eingeaschte Skelett von ihm über und das ist so, das sind so die ersten Minuten, die man in Hellbound Folge 1 zu sehen bekommt.
1: Ja und an der Stelle dachte ich mir übrigens schon, das ist so ein typisches äh, ich, ich weiß, äh, Weihnachten ist äh, bereits vorbei, aber ich dachte mir, das ist typische äh, Christkind, sagt man ja hier in Bayern. Also an anderen Orten, Weihnachtsmann, vielleicht Syndrom. Wie lange können sich diese drei mit dem Typen denn beschäftigen, bitte? Das dauert ja Ewigkeiten, wenn die überall auf der Welt äh, unterwegs sein müssen. Das ist wie mit dem Geschenke verteilen an Weihnachten. Wie kann das zeitlich funktionieren, fragt man sich, weil sie also, äh, weil sie auch zumindest auf den ersten, oder es ist halt so, aber das kommt, finde ich, nicht so klar raus. Spielen die wirklich während der Verfolgungsjagd nur mit ihm? Oder ich glaube. So, so muss man das lesen, oder? Ja, ich denke
0: auch. Ja, ja. Also die könnten es ja schneller beenden, aber die, die wie gesagt, die verprügeln ihn ja auch noch, bis es dann so, zum letzten, ich sag jetzt mal, zum finalen äh, Ritual kommt und ihn dann wirklich halt auch killen. Aber das könnten sie ja schon früher tatsächlich.
1: Tja, und.
0: Das, es wirkt auch so ein bisschen ja. so, als würden sie der der allen umgehen, also das meinte ich halt so, als würde man sich präsentieren wollen, als würde man äh, ein, eine... Exempel statuieren wollen, das auch wirklich alle sehen.
1: Ja, das. Oh, jetzt habe ich es wieder, jetzt habe ich wieder gemacht. Der Zungenschlag, der Todeszungenschlag, den Nicole so in die Wahnsinn treibt. Ihr habt es alle gehört, ich bereue immerhin schon der erste Schritt, ich habe es erkannt, was ist passiert. Gut. Ja, ja, ja. Also zurück nach Soul. Soul.
0: Der Typ ist tot. Ähm, natürlich gibt es ein paar Videos von ihm, Handy-Videos. Die, die, die üblichen Gaffer sind auch wieder am Start und haben natürlich auch alles aufgenommen.
1: Richtig. Und der äh, das ist gleichzeitig ein Dass so viele Leute jetzt das auch aufgenommen haben, das spielt gleichzeitig einer anderen Partei in die Karten, nämlich einem Mann namens Jung Jin Su. So würde ich ihn aussprechen. Der ist der Vorsitzende, wenn man so möchte, einer Sekte. Er würde sich vielleicht selber, selber würden die sich vielleicht gar nicht als Sekte bezeichnen.
0: Ich, ich würde aber ganz gerne einmal kurz vielleicht ins, Pro, ins dieses Pro, Polizeipräsidium vorher einmal springen, ach so. ähm, wo die als erstes dieses Videos zu sehen bekommen und darüber so eine Pressekonferenz, also nicht, Pressekonferenz also nicht Pressekonferenz, aber so, so, eine, so eine richtige äh, also ja, Besprechung morning, halt. Morning abhalten.
1: briefing. Ja. Stimmt, ja ja, ja, ja,
0: genau, genau, ja. genau.
1: Also springen wir von springen wir zurück von Jungs, dem Sektenführer in das seulanische Polizeipräsidium.
0: Sagt man das so? Ich
1: bin nicht sicher. Nicole, auf jeden Fall, es gibt ein Morning Briefing, dort wird das Video auch gezeigt und da gehen sie wirklich äh, vollkommen unnachvollziehbar, finde ich, zumindest mit diesem Fall um. Da, tun sie, ja, so, da das, tun sie so, als ja. ob das einfach, ja, vielleicht sind es ja verkleidete Leute, vielleicht sind es ja Gorillas <lacht> Gorillas mit Kapuze, vielleicht, nee, es sieht überhaupt ja. nicht unnatürlich aus, es ist auch, es ist so, es ist absurd. Das scheint da jeden
0: Tag zu passieren, ja. irgendwie, also, ich, bei uns wäre die Nationalgarde ausgeritten, irgendwie da so, ja, lass mal schauen, was da passiert ist, so, ja. irgendwie.
1: Und, äh, also es ist wirklich total albern, <lacht> es ist wirklich un, vollkommen unnachvollziehbar, wie dort jetzt die Ermittlungen laufen, es könnte auch einfach nur ein Einzeltäter sein, der einen schlechten Tag hatte, man weiß es ja nicht, ja.
0: Aber man, äh, gut, ja, man kann es negativ, also im, ich sehe es ähnlich wie du, im ersten Moment hat es mich auch irgendwie befremdet, also fand ich es auch befremdlich, wie die damit reagieren, so, auch auch dieser Hauptcharakter, der da so leicht tüffelig reinkommt, so. Ähm, und ich nebenbei gesagt, ich fand die deutsche Synchronisation teilweise echt schlecht, also das, äh, ach, das, ist, das war nicht schön. Auf, ähm, aber man könnte es jetzt positiv aber aussehen und sagen, ja, die gehen damit erstmal ganz normal um. Für die ist es nichts Übernatürliches. Die ver verbinden das überhaupt gar nicht damit, sondern versuchen erstmal eine natürliche Erklärung dafür zu finden und gehen gar nicht diesen Weg zu sagen, so, ja, das ist ja, das ist irgendwas, was es nicht geben kann. So. Könnte man vielleicht auch positiv sehen. Aber ich sehe, mein erster Impuls war auch so wie bei dir, dass ich gesagt habe, hä? Also, ihr geht echt locker mit der Geschichte da um. Das ist doch krass, was ihr da gerade seht.
1: Hm. Der ermittelnde Kommissar namens Jin Kyung-hun wiederum, der bleibt sehr skeptisch. Ähm, er wirkt als, genau, er wirkt so ein bisschen, na gut, er ist keine Frohnatur, aber das wird schnell aufgelöst. Die ist er eben nicht, weil auch seine Frau ermordet wurde vor ein paar Jahren. Und der Mörder kam sehr glimpflich davon, weil er unter Drogen stand. Übrig bleibt also der Vater Jin Kyung-hun und eine mittlerweile in der besten Pubertätsphase seiende, vielleicht sogar schon ein bisschen älter, ich bin nicht sicher, äh, Tochter.
0: Ja, oh. pubertiert hätte ich doch gesagt. So. Hm. Genau, die später auch äh, <lacht> ihm ziemlich auf den Senkel geht, glaube ich, mit ihrer Art. Aber ähm, ja, er wird auf jeden Fall rausgeschickt, um das mit seinem Kollegen, der im Übrigen der fancy Typ ist. Sein Kollege ist so der der junge, sportliche, auf sein Aussehen bedachte Cop, ne? hm, man kennt's, wir ja. haben einmal den Tüff liegen, der seelisch zerrissen ist, und dann hast du den coolen Typen daneben. so ähm, Die werden jetzt rausgeschickt, um äh, an den Tatort zu gehen und zu checken, was da, was da überhaupt passiert ist und äh, sollen sich das Ganze mal angucken.
1: Das ist richtig. Und in diesem Zusammenhang stoßen sie in diesem M in diesem Ermittlungszusammenhang stoßen sie eben auf den vorhin kurz schon erwähnten Mann namens Jung Yin Su, der Anführer einer Sekte namens Neue Wahrheit. Und jetzt passiert etwas, da müssen ZuschauerInnen ganz genau aufpassen, denn die, die behaupten sozusagen, dass es sich bei den Opfern um Sünder und Sünderinnen handelt, die von Gott höchstpersönlich eben bestraft werden. Und hm. die Zahl der Anhänger und Anhängerinnen, die springt jetzt oder die geht jetzt sprunghaft nach oben, eben weil jetzt die technologische Möglichkeit besteht, das live alles irgendwie mitzufilmen und sogar live zu streamen. Ja? Also man hat sozusagen mehr Zeugen für die angeblichen äh, Bestrafungen Gottes dieser Sünder und Sünderinnen. Gleichzeitig, und jetzt kommt der große... Äh, aber es gibt praktisch noch eine, wenn man so möchte, radikalere Variante dieser Sekte. Und die heißt äh, in der deutschen Übersetzung Speerspitze. Und die sind eigentlich noch fieser, weil die verkünden sozusagen nicht nur wie der äh, Yin, Jung Jinsu die vermeintliche neue Wahrheit, sondern die werden auch selbst sehr handgreiflich äh, verkloppen, verkloppen, zum Beispiel Wissenschaftler, die nicht ähm, diese vermeintlich religiösen Wahrheiten untersch unterschreiben wollen.
0: Genau, lass mal, lass mal eben kurz nochmal kurz bei der neuen Wahrheit einmal kurz bleiben. Äh, die, die, die haben sich nämlich da schon an diesem, an diesem äh, Tatort versammelt und äh, er führt da auch gleichzeitig einen Vortrag ab, weshalb äh, alles so ist, wie es ist irgendwie mit seinen Anhängern und so und ähm, da gehen die beiden Polizisten mal rüber und fragen so ein bisschen, was das hier ist alles so und da sieht eben halt auch unser Hauptprotagonist seine Tochter, die offenbar da auch das Ganze schon sehr interessant findet, findet er natürlich überhaupt nicht cool, ähm, aber was mich halt daran so genervt hat, war, dass die den die ganze Zeit mit Herr Vorsitzender ansprechen. Das ist doch kein, also als wäre er der Präsident von irgendwas, so das ist doch kein offizieller Titel gewesen irgendwie. Das hat mich schon so die ganze Zeit angenervt, so dass sie ihn diese, also das sollte wohl eine Höflichkeitsform sein, ich habe keine Ahnung, aber du gehst doch da nicht hin und sagst zu einem Sektenanführer, Herr Vorsitzender, Herr Vorsitzender, Herr Vorsitzender, Herr Vorsitzender, und er sagt die ganze Zeit, sie müssen mich auch jetzt nicht so nennen, aber er macht es trotzdem die ganze Zeit so, dann kann man doch sagen, Herr oder was weiß ich, Herr so und so, Herr Jinsu oder keine Ahnung, oder Jung, keine Ahnung, ich glaube, das ist der Nachname da vorne, steht immer da, ne? aber auf jeden Fall, Oh, dieser Typ hat mich schon so angenervt, die deutsche Synchro hat mich, weil die, oh, der wirkte halt wirklich wie so ein, so ein Manga-Charakter irgendwie, diese Mimik, die überhaupt nicht da ist, dieses gelangweilte Gesicht in Verbindung mit dieser deutschen Synchronisation auch noch, die ebenfalls langweilig ist, so, der hat mich nur aufgeregt, dieser Typ, hm. so lethargisch, so, boah, kannst du bitte noch langweiliger sein, so, dann, dann kann ich wenigstens richtig einschlafen.
1: Also ich finde, er hatte einen einzigen Richtig guten Moment und der kommt fast am Ende, als er einem weiteren Opfer in Spee ähm, mehr oder minder ein, einen ein Plan abpressen möchte und zwar, dass sie ihre eigene Tötung live übertragen soll. Und da hat er dann richtig so ein fieses, angedeutetes Lächeln im Gesicht, so eins, wo du wirklich mit der Brechstange durch dieses Jochbein donnern möchtest.
0: Ja, dieses Suffisante hat er die ganze Zeit so, ne? Das ist das, ist das Einzige so, aber das, das ist der einzige Gesichtsausdruck, den der kann, glaube ich, irgendwie. Also, ja, ich fand den so nichtssagend und so nervig irgendwie so. Also, das war so gekünstet mystisch irgendwie, so gekünstelt verborgener, ja, weiß ich nicht, bewusst, verborgene Boshaftigkeit irgendwie. Aber ich fand's, ich fand's irgendwie einfach nur nervig. Aber ja, zur Speerspitze, zur anderen, zum anderen Extrem, wenn man so will. Alter, Ist, gut. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir noch bei dieser Szene bleiben, wo, wo er mit, mit der neuen Wahrheit, äh, wo, wo die Polizisten mit der neuen Wahrheit sprechen, oder willst du gleich zu dem zu Neon-Typen springen?
1: Im Grunde können wir zum, äh, zum, zum Online, Online ja. Ex, zur Online Action springen. Lass uns mal zur Online Action springen.
0: Ja, springe wir mal zu anderen online -Nation. Also, Also da ist es ja noch nicht mal. Also der ist eigentlich das komplette Extrem von, von dem Anführer der neuen Wahrheit. Der Anführer der Speerspitze ist so überzeichnet, so laut, so, so überall, also über von allem eigentlich. Man bekommt ein Video, also eine Message, ein Stream ist es, glaube ich, was es sein soll. Irgendwie, man bekommt man kann leider, man bekommt leider nicht alle äh, Chat-Nachrichten übersetzt, weil es einfach in der Originalsprache da ist. Und ähm, da haben sich wahrscheinlich dann auch die Texter gedacht, so fickt euch. Ja, aber <lacht> hart. Ja, genau, das mache ich nicht. Ähm, und ähm, das ist verständlich, aber da, geht's vielleicht, da geht dann auch ein bisschen vielleicht die und der Community verloren, aber so ein, zwei Sätze haben sie mal übersetzt, aber das hätten sie sich dann auch sparen können. Aber auf jeden Fall, ey, dieser Typ, ne? Ja, ich weiß, was sie damit darstellen wollen, so. Das ist offenbar sein Ding. Der ist laut, der ist total über allem, aber Alter, ich fand den nach zwei Minuten so anstrengend zum Gucken. Und ich dachte mir so, bitte kann er jetzt endlich aufhören zu labern. Er geht mir so hart auf den Sack.
1: Auf den Sack gleich. Also wirklich. Ja. Das ist... Äh Gut, ich, hatte, ich wusste auch am Anfang gar nicht so recht, ist der jetzt wirklich der, der Anführer dieser Show oder ist es nur so, ein, so eine Art von hippen Web-DJ wie früher ja, in den 90ern ich... auf MTV? So ein schlechter ja. Pseudo-Influencer oder, ja, aber offensichtlich ist es ja der Schmie gemeine, gemeine Boss der Bosse. Und äh, genau, ja, die, und die machen, haben sich
0: zur Aufgabe ja, gemacht, genau. Mhm. Machen
1: Jagd auf Ungläubige, kurzum. Oder? Kann man so sagen. Und wer, ja, auf auch die nicht, Leute, die
0: andere Thesen halt haben. Ja, so, ne? schrecken auch
1: vor Handgreiflichkeiten, Entführungen, Geiselnamen und pressen Online-Live-Geständnisse ab und werden da auch richtig rabiat und brutal, foltern die Leute auch, die Zweifler, die angeblichen und die Heretiker. Ja, also ziemlich äh, soul, also kein schöner Ort zu dieser Zeit.
0: Nee, Werbung ist das auf jeden Fall nicht für, dafür, aber naja, okay, in der heutigen Zeit re reist man wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt so weit, aber ja, wie du schon sagst, also es wird sehr brutal dargestellt, so, man bekommt das auch sehr real gezeigt, was die da machen und da dachte ich auch so, huch, also das war so der zweite Moment, wo, wo ich äh, kurz ein bisschen zusammengezuckt bin, wie die da mit äh, Baseballschläger und Metallstangen ver vermöbeln, so. das ist schon eine sehr eine sehr rohe Szene auch. Mhm. Ähm, und es steht auch nichts, eigentlich fast in nichts nach, was die Kreaturen machen, aber natürlich aus einem anderen Hintergrund vermeidlich, ja. so sage ich jetzt mal. Ne?
1: Aber zum Glück, sage ich mal, zum Glück hat er ja eine gute Anwältin namens Min Hyin.
0: Ja, sie machen nämlich genau nicht das, was, was äh, oder er macht genau nicht das, was was die ihm nahelegen, nämlich, dass er Buße tun soll, beziehungsweise, dass, dass er umkehren soll und so und äh, was jetzt sagen soll, dass er scheiße gelabert hat auf gut Deutsch, dass das, was äh, seine Theorie war, nämlich, dass es das alles nicht stimmt oder dass man das schon differenzierter betrachten sollte, was da die neue Wahrheit und, und andere Leute äh, als, als Strafe Gottes sehen, dass man das doch äh, hinterfragen sollte. Nein, das macht er nämlich nicht, sondern er macht das, was man machen sollte in solcher Situation, er geht zur Polizei mit seiner Anwältin. Das fand ich wiederum eine logische äh, Geschichte.
1: Genau, und so treffen sich dann eben auch diese Anwältin, die ähm, regelmäßig Opfer der Speerspitze in Anführungszeichen vertritt, so trifft diese Anwältin auf den, äh, unseren Protagonisten, auf unseren Kommissar Yin Kyung Hun. So lernen die sich kennen.
0: Genau.
1: Und, richtig, ich weiß ehrlich also, gesagt. Äh
0: es, es wird, glaube ich, so ein bisschen dargelegt, dass die Anwältin wohl eine etwas tragendere Rolle noch in dieser Serie wohl übernehmen wird. Also, so könnte ich es mir zumindest vorstellen. Ähm, und es sind nicht nur die beiden, also ihr Klient und sie vor Ort in diesem Präsidium, sondern auch die Gruppe an Jugendlichen, die an ihm das Verbrechen begangen haben. Und die benehmen sich natürlich wie die Axt im Walde und sagen sich, hey, ihr könnt uns gar nichts und auch da wieder hätte ich den Leuten einfach nur oh, ein bisschen mit irgendwas über, über den Schädel ziehen können. So, ne? Also, oh, die, auch da wieder einfach nur nervige Charaktere. Ich habe durch die ganze Serie einen nervigen Charakter nach dem anderen kennengelernt und diese diese trotz frechen Jugendlichen, so, die haben das Ganze noch getoppt, so. Ich meine, gut, okay, das war das Ziel wahrscheinlich irgendwie, dass sie super unsympathisch und einfach über dem Gesetz stehend sich darstellen sollen, aber, boah, es mich auch da wieder abgenervt, so, ne?
1: Und es ist umso kurioser, weil wenn man sich ein bisschen öfter mit äh, so koreanischen Polizeidramen beschäftigt, es gibt ja mittlerweile auf Netflix auch genug davon, dann gehen die in der, Regel, in der Regel mit den Verdächtigen auf, äh, auf Präsidien total nicht zimperlich um. Also sehr oft handgreiflich, so Klapps auf den Hinterkopf gibt es dauernd in den Serien. Mhm. Und das daher verstehe ich gut, was du sagst. Aber es ist in dem Fall auch gelungen, umgedreht jetzt für die Serie, aber das hast du ja auch genauso festgehalten. Ich glaube, das ist tatsächlich um so ein bisschen die Machtlosigkeit auch gegenüber dieser neuen äh, religiösen äh, Schose, dieser Sekte, dieser Speerspitze eben darzustellen. Die wissen natürlich auch genau, hey, wenn wir Jugendliche nehmen, dann kann die Polizei da eigentlich nicht großartig irgendwie was machen. Keine Anklage erheben, sind noch zu jung. Also das hat schon alles so ein bisschen Plan. Ja. Und dann sind wir eigentlich fast am Ende, aber... Ähm, wie spitzt sich jetzt es noch zu? Wir haben ja erfahren, dass ähm, die zukünftigen Opfer dieser Höllenfahrten, also dieser drei Berggorillas wider Willen, ja, dass die mhm. immer eine Warnung vorab kriegen. Ein gewisser Zeitraum vergeht dann, da kommt dann so ein so ein recht mittelmäßiger CGI-Effekt. erscheint dann so ein Gesicht in der Luft, das sagt dann, ja, du bist so und so, pass nur auf, in einer Woche oder was auch immer wirst du sterben.
0: In fünf Tagen.
1: Ja, genau so. Ja. Also fast wie bei The Ring, nur leider nicht halb so geil. Am Telefon. Und es erwischt diesmal eine Frau und da ist der Zuschauer jetzt das haben sie ganz gut gemacht, weil die wird eingeführt als sehr fleißige, sehr hart arbeitende Frau, die auch noch zwei Kinder hat zu Hause und selbst an ihrem eigenen Geburtstag muss sie hart arbeiten, aber die sie liebenden Kinder präsentieren ihr, als sie zur Tür reinkommt, einen Geburtstagskuchen und es könnte alles so schön sein. Und der Junge, der filmt die Übergabe des Geburtstags der Geburtstagstorte mit dem Handy und sagt dann, oh nein, Mutter, schau mal, was hinter dir ist. Und da ist wieder CGI-Mann 3000 und sagt, wir äh, 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 sterben in ein paar Tagen. Schade, tschüss. Ja. Also als Zuschauer sagt man natürlich, oh mein Gott, wie kann das sein, welches, welches, entweder hat die ein wirklich sündiges Doppelleben geführt oder da steckt mehr dahinter, weil hier doch offensichtlich eine so gute, gute Mutter, Frau und Staatsbürgerin, wie kann denn die überhaupt eine Sünderin sein, die in die Hölle runterfahren muss?
0: Das, ja, stimmt, das ist eine Frage. Aber was ich am erschreckendsten fand in dieser Folge, äh, also an diesem Ende, und äh, beziehungsweise wo ich die ganze Zeit am Zittern war, weißt du, was das war?
1: Äh, der, der, oh, oh mein Gott, jetzt sag's, sag's, sag's.
0: Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass dieser Kuchen fällt. Dass, dass der Kuchen runterrutscht. So wie das Kind, dass die echt ohne Scheiß. Schaut euch mal an, wie dieser Kuchen reingetragen wird, ey. Das kleine Kind, das ist so viel Verantwortung mit dieser Riesentorte. Und du siehst schon, der Kameramann wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Oh nein, oh nein, oh nein. Sie, sie hält es immer schräger, immer schräger. Der Kuchen ist safe einmal runtergefallen, sage ich euch. Das ist nicht ein und derselbe Kuchen gewesen, der da Das ist der, also, der, echt, da der einzige Horror,
1: hat. der einzige wirkliche Horror, der wird jetzt von Nicole erfolgreich <lacht> ja. beschrieben.
0: Ja. Oder wahrscheinlich war es ein Gummikuchen irgendwie. Das war gar kein echter Kuchen. Da haben sie schon gleich gesehen: so, ah, das Kind, das kann den Arm nicht gerade halten, so, das wird nichts, der geben wir lieber eine Gummitorte an. Äh,
1: bei den Dreharbeiten äh. zu dieser Serie kamen keine Torten zu Schaden.
0: <lacht> wir werden das recherchieren auf jeden Fall. Ja, also, das war das Gruseligste, fand ich an der Szene. Aber ja, es ist so, wie du sagst, natürlich: ähm, man fragt sich, was hat die Frau getan, dass sie jetzt diese Hiobs-Botschaft. <lacht> Also, dass die jetzt so eine schlimme Nachricht bekommt und ähm, offenbar die nächste ist, die so grausam sterben soll. Und das ist auch der Rauswurf, mehr oder weniger, ne? oder? Ja. Da ist schon das Schluss, vielleicht oder? Noch,
1: vielleicht können wir das noch aufklären. Ich habe das ja am Anfang kurz angedeutet. Sie sucht dann noch das Gespräch mit diesem äh, Sektenführer. Der, der Ach ja, stimmt. Nee, das ist
0: das Ende. Ja, das Entschuldigung. Ist genau
1: eben, das ist eben genau die Frau, die er dann so äh, widerlich. Äh, und sagt, no, ich schlage vor, also wenn sie schon sterbt, dann nehmen wir es doch einfach
0: auf. Machen wir da live den schönen Team draus. Stimmt, stimmt äh, den kompletten, kompletten Teil noch übersprungen so, wenn, dann machen wir es auch richtig hier. Ähm, ja. Stimmt, ähm, die Anwältin äh, ist ja dann vom Präsidium, kommt sie in ihre Kanzlei oder ist gerade auf dem Weg in der Ka äh, zur Kanzlei. Im Treppenhaus hieß du schon, äh, okay, da haben sich wohl ein paar von den anderen Jugendlichen ausgetobt, mit ganz, ganz vielen Messages so irgendwie, dass sie das gar nicht cool finden, dass sie den da jetzt vertritt, den... Äh, äh, diesen, diesen Buchautor und ähm, sie kriegt dann auch schon einen offenbar sehr ähm, nervösen Anruf aus ihrer Kanzlei, sie ist eigentlich schon gleich da, aber äh, äh, die Leute sind offenbar sehr nervös und sagen, ja, musst du musst verkommen und sowas irgendwie und ähm, daraufhin äh, kommt sie dann in, in die Kanzlei rein und wird dann auch schon sofort äh, nicht minder nervös von, von einem Mitarbeiter abgeholt, der sagt so, hey, du wirst nicht glauben, wer da gerade bei uns sitzt. So. Und da sitzt dann halt diese Frau und ähm, erzählt dann was ihr passiert ist und dass sie mit dem Anführer der neuen Wahrheit ein Gespräch hatte so und dass der ihr das eben vorgeschlagen hat. genau.
1: Das sind äh, schreckliche Zeiten für treue StaatsbürgerInnen und liebende Mütter. Naja, wir werden also <lacht> mal zusammenfassen, vielleicht Doppelpunkt, viel Drama um nichts. Ich werde diese Serie nicht weiter ansehen.
0: Nee, ich auch nicht. Begründung. Also, wir haben ja schon so ein bisschen erzählt, was, was uns so ein bisschen auch was ein bisschen mehr, ein bisschen weniger gestört hat. So. Aber, also, ich weiß es nicht, diese ganzen Ereignisse. Ich habe mich natürlich schon gefragt, okay, ist das was Übernatürliches oder auch nicht? Also, das ist das Einzige, was mich tatsächlich noch so ein bisschen interessiert. Ist das, was Menschen gemacht oder ist es tatsächlich die Strafe Gottes und Geschöpfe aus der Hölle kommen, um Menschen zu killen, irgendwie so. Ähm, und wie wir ja festgestellt haben, auch aus Midnight Mass können gewisse Dinge aber auch falsch interpretiert werden, als göttliches Zeichen äh, hergenommen werden und dann sind sie es gar nicht. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Serie nicht diese Art von Raffinesse dem Zuschauer bieten kann. So. Dafür waren mir die ganzen Erzählstränge und die ganzen Charaktere und alles irgendwie so ein bisschen zu platt. Ich könnte mir gut vorstellen, ich habe es noch nicht weiter geguckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass ähm, die ganzen Gegebenheiten platziert wurden, weil dafür ist das CGI einfach auch zu schlecht. Also ich weiß es nicht, also das hätte sie auch dann irgendwie anders lösen können, mit anderen, also mit der anderen Darstellung der Messages so, also. Ich weiß es nicht. Also, es sieht irgendwie so aus, als würde da irgendwie im Hintergrund jemand sitzen, als hätten sie das alles geplant, so mit einem Projektor, der dann dieses Gesicht in, in, in den Raum schmeißt. Ich weiß nicht, wie das auf dich wirkte, aber irgendwie wirkt es auf mich gekünstelt. Und da wollte man das so, also innerhalb der Story, platzieren, dass es als was Übernatürliches aussieht. Aber es stellt sich am Ende heraus, dass es gar nicht ist. Oder glaubst du, dass es was Übernatürliches ist? Ich
1: äh, wage mir, traue mir da kein Urteil zu, aber ich finde die die Diskrepanz zwischen diesen äh, mit eher schlecht recht CGI-Effekten der Monster und diesen Faden Gesichtern in den monsterlosen Szenen sozusagen, das wirkt auch einfach null organisch. So als ob da zwei ja. Serien vielleicht drinstecken würden oder so.
0: <lacht> ja. Ähm, und Wie gesagt, insgesamt finde ich einfach auch die Charaktere nicht spannend genug. Und das einzigste eben das Einzige, was, was, was ich da interessant finden würde, wäre wirklich die Frage, ist es was übernatürliches oder ist es das nicht? Und wenn es das nicht ist, was ist der Hintergrund davon? Einfach nur platt, man möcht, möchte die Leute in irgendeine Sekte reinführen oder nicht. Die Serie hat ja offenbar sehr viel Inhalt zu bieten, wenn die Folgen 60 Minuten lang sind. Das hm. muss man sich ja, ich weiß nicht, wie viele Folgen hatte diese Serie jetzt?
1: Ich glaube, sechs, oder? oder neun. No? Kann gut
0: sein. Also ich meine, da reden wir ja schon auch von, einem, von einer etwas längeren Filmstrecke an, am Stück, wenn man das alles zusammennehmen würde. Da muss ja ein bisschen was passieren einfach auch. Aber ich traue das der Serie irgendwie nicht so zu. Vielleicht, vielleicht springe ich zum Ende, um einmal nur mich entweder bestätigen oder widerlegen zu lassen und dann, wenn es was übernatürliches ist, ist, so dann wäre ich wahrscheinlich enttäuscht, keine Ahnung, aber oh, Kann schwierig. ich dann also, kann nee. ich
1: eine Zusammenfassung auf WhatsApp erfragen?
0: Ja, genau, genau. Oder wir gucken sie beide nochmal das, das Ende der Folge und sagen uns dann, ja, genau so oder ja, war scheiße nach wie vor. Also ich würde es auch nicht weiter gucken, dafür finde ich es einfach nicht spannend genug und auch nicht gut genug produziert.
1: Ja, ihr habt gehört. Esst lieber eure Plätzchenreste, wenn ihr noch welche irgendwo findet, so ein paar Krümel auf der Couch hinten links vielleicht, habt ihr immer noch mehr Spaß als mit dieser faden koreanischen äh, Soße.
0: Ja, schaut euch dafür lieber sowas wie Midnight Mass an. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, so ja, da ist dieser, äh, dieses göttliche Missverständnis äh, ziemlich cool dargelegt. Es hat auch mal eine andere Thematik aufgebaut. Und ähm, unter anderem, es gibt natürlich noch ganz viele andere tolle Serien, könnt ihr hier auch in unserem Archiv nachgucken. Aber äh, ich glaube, da gibt es einfach Besseres als, als das jetzt. so. Es, ist, es schwimmt auch viel, glaube ich, das wird ja auch so ein bisschen, könnte man vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnen, es schwimmt ja auch ein bisschen auf diesem Squid Game Hype mit irgendwie warum auch immer, keine Ahnung und wie du schon am Anfang gesagt hast, es ist halt einer, also der, der die Serie gemacht hat, hat natürlich auch gut vorgelegt mit einem guten Produkt, aber Train to Busan war, war schon nicht schlecht, aber puh. Äh, Dann noch lieber
1: Spuk in Blei Männer, wie ich immer sage, wie ich nicht müde werde zu betonen,
0: da habt ihr mehr Spaß mit. Das auf jeden Fall.
1: Hm. 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 Liebe Nicole, sollen wir unsere Sicherheitshinweise für unsere Fluggäste nochmal durchgeben?
0: Ja, ich bin eigentlich durch. Du würdest nicht weiter gucken. Ich würde es nicht weiter gucken. Vielleicht nochmal zum Ende der Serie hinspringen, aber ansonsten, nee. Genau, mach gerne.
1: Achtung aufgemerkt: Freunde der geneigten Cockpit-Post. Wenn euch Palle Pickups gefallen hat, dann helft unserem Podcast doch, noch bekannter zu werden. Erzählt euren Freunden, eurer Familie, euren Bekannten von uns und teilt unsere Folgen. Womöglich bewertet uns positiv auf euren Streamingdiensten. So werden wir nämlich besser gefunden von den kleinen teuflischen Algorithmen. Folgt at Pilot Pickups gerne auf Twitter sowie Instagram. Schlagt uns Serien vor, die wir uns mal vornehmen sollen. Per Mail erreicht ihr uns natürlich auch einfach an pilotpickups at gmail.com schreiben. Wir freuen uns auf das Gespräch mit euch, egal auf welcher Plattform. Und damit haben wir unsere Triebwerke ausgefahren. Klappen Sie bitte Ihre Tische hoch, äh, Fenster, Dingstadü hoch äh, und äh, aufrechte Position. Wir hören uns fliegen wieder in zwei Wochen miteinander. Nein! Moment! du wolltest doch noch eine Ankündigung machen. Da, 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 da.
0: Ja, also erstmal hoffe ich, dass wir nicht unsere Triebwerke ausgefahren haben, das wäre jetzt sehr schlecht, sondern unsere Fa unser Fahrwerk <lacht> <Ja, gut. lacht> <lacht> Weißt du das? Einfach, einfach raus, einfach weg damit, einfach fallen lassen, so, da kommen wir auch runter. <lacht> sehr gut, ja. <lacht> naja. Ja, gut, gut.
1: ja, also, da hättest du auch warnen können, ich habe schon auf den Knopf gedrückt.
0: <lacht> Nein, nicht den Bob.
1: <lacht> Weg mit den Triebwerken. Och, ne.
0: Ja. Äh, äh, ja Super Last.
1: Ich kenne mich halt ja. wieder aus als, Kok als
0: Pilot. <lacht> jetzt, jetzt Segelflugzeug. <lacht> ja. Ach, wir wissen Bob. halt, was wir können. Ähm, ja, nee, äh, aber genau. Ähm, jetzt müssen wir erstmal unser Flugzeug reparieren. Das dauert eine Weile. <lacht> Sehr schöne Einleitung. Das dauert eine Weile. Und zwar ähm, machen wir eine kurze Winterpause. Ähm. Hat einfach damit zu tun, dass wir auch ein bisschen was vorbereiten müssen, natürlich für die nächsten Sendungen so und ähm, das ja natürlich auch ein bisschen anstrengend war, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich auch wieder, wenn es dann weitergeht und zwar am 4., nee Quatsch, gar nicht mal, Entschuldigung, am 8. Februar geht es weiter mit einer neuen Folge, also gar nicht so lange, es sind, es sind vier Wochen, die wir uns jetzt mal ein bisschen rausnehmen und Pause machen. Das hatten wir ja auch schon im letzten Jahr einmal ganz kurz im Sommer. Aber ähm, dann geht es auch schon wieder am 8.2.2022. Also es ist nicht lange hin. Und bis das dahin, wie gesagt, gibt es ja auch ganz viele andere Folgen zu reinhören.
1: Und ich werde als Strafe jetzt unsere Triebwerkteile wieder suchen und das mit per Minecraft-Techniken wieder in mein Flugzeug, in unser Flugzeug integrieren.
0: Da bin ich gespannt. Genau.
1: <lacht> Wir hören uns also im Bälde. Bleibt bitte wie immer gesund. Passt auf euch auf. Geht nett miteinander um und äh, seid keine Dämonen wie in Hellbound. Wir sind raus. Tschüss. Ja,
0: tschüss. Ich hole einen Schraubzieher. Irgendwo hat er